Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, empezamos de esta forma este encontronazo con la actualidad. Comenzamos a develar de a poco la información más trascendente en eh, medios nacionales e internacionales. Les decimos, eh, bueno, se... Tenemos varias, varias noticias eh, en torno a la actualidad política. La última comparecencia que se llevó a cabo en la comisión que investiga el financiamiento político reveló nuevas inconsistencias en torno a los montos y a las fechas en las que se hicieron los depósitos de algunos de los contribuyentes del de fideicomiso Atatrust, el fideicomiso que, eh, bueno... Genera, genera más dudas, les digo que mi ley en Argentina para la segunda ronda. Eh, por otro lado, también le comentamos a la gente que nos está escuchando el gobierno. El gobierno dio marcha atrás, como si esto fuera noticia, queridas amigas que nos escuchan. Eh, otra vez el gobierno eh, da marcha atrás en la decisión de... Eh, eh, solicitar visa a las eh, personas que eh, a las personas hondureñas que se dirijan al país bueno eh, esto ya eh, ya ya no va a ser así eh, realmente una una situación que se da y además uno se pregunta bueno y para qué querían pedir las visas entonces o sea para qué sirvió también eh, les comentamos que en un rato nada más estará aquí en ciudad caníbal eh, hablando con la audiencia Vayan pensando preguntas Porque en cualquier momento les digo eh, Ya esto es una cuestión Que está prácticamente definida eh, Que tiene que ir a comparecer El presidente Rodrigo Chávez A la Comisión de Financiamiento Político Su nombre no para de salir eh, en eh, algunas comparecencias y también de ocultarse en otras como lo ocurrió eh, ayer eh, en la comparecencia del financiamiento a favor de partidos políticos perdón, sí, del miércoles de ayer vamos a escuchar la sorpresa con la que se encontraron las diputadas y los diputados eh, este, en esta comparecencia este es el diputado Francisco Nicolás A ver. Es decir, el, el, el señor. Vamos a escuchar. Por eso hay que insistir en esto. El monto total fueron 165.250 dólares y 2.800.000 colones. Sí, imagínense que en la lista que está en el tribunal son 149.000 dólares y 22 millones de colones. Algo no calza, algo, algo, no calza, está, algo está mal. Posiblemente esa lista que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones fue de otros aportes ajenos al fideicomiso. Es la única explicación que yo tengo. No, no, no. Este, eh, no, no. Estos son aportes al fideicomiso Costa Rica Próspero. Muchas gracias. Silencio incómodo, ¿eh? 
este silencio incómodo se generó, se generó. Porque ¿qué es lo que ocurre? Quien está compareciendo en este, en esta, el miércoles pasado en la comisión eh, es, es supuestamente el policía de las contribuciones a Ata Trust. Es la persona que tiene todos eh, los... Eh, digamos, eh, las inversiones o los depósitos que se hicieron a nombre de este fideicomiso, las fechas también, y eh, parece que no cierran los números, muchachos. ¿Qué, qué asunto, eh, realmente? Muchas gracias, presidenta. Aquí lo que acaba de salir es sumamente grave. Sí. Es decir, el, el, el señor... Sí, alguien la, alguien la pifió de servirle al fideicomiso como oficial de cumplimiento está perplejo, por decirlo suavecito de ver que existen registros de otros depósitos ya no gastos, señor depósitos de fideicomiso que usted custodiaba el origen de los fondos entonces, escudo corona o el señor que, que estaba eh, cuidando el fideicomiso en sus ingresos de oficial no veía pasar los recursos o cerraba los ojos o lo va y pasearon, me presta atención, por favor, lo va y pasearon y hicieron depósitos y maquillaron liquidaciones. Esto es de verdad muy grave y sorprendente. Bueno, la verdad es que ya hace rato nos quitaron la sorpresa en cómo manejaron la campaña estas personas. Pero, pero yo de verdad que le pido, Presidenta, que aquí con detenimiento eh, llevemos las dos listas, tanto lo que aporta el señor diputado Ariel Robles como lo que aportó el señor compareciente. Y pongamos esto en manos tanto del Tribunal Supremo de Elecciones como del Ministerio Público. Y es que los datos que reporta el Tribunal Supremo de Elecciones en la lista del de fideicomiso hay diferencias que vamos a estar abordando aquí eh, más adelante con el diputado Ariel Robles que nos va a acompañar en un rato nada más aquí en Ciudad Caníbal. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Nos puedes dejar tus mensajes a través de la transmisión en... Eh... Eh, en eh, radiovisual, digamos, eh, o por los perfiles tanto de Facebook o el canal de YouTube, de Twitch, de Ciudad Caníbal, o también, por supuesto, a través de la radio. Y eh, podés dejarnos a través de la radio el mensaje a través del 87955955. Sigue llegando información y además les decimos que... Eh, ya empezó el Festival de Cine de Costa Rica Internacional, el Festival de Cine Internacional de Costa Rica. ¿Qué pasa, loco? Estoy hablando como Yoda. Eh, entonces... Bueno, pero decíamos, eh, es que esto es, es eso, es lo que le pasó al del fideicomiso, ¿no? Empezó a decir cosas y realmente no había... Eh, por dónde justificar esta, esta sucesión de versiones que hay en torno a las fechas. De hecho, eh, vamos a seguir escuchando lo que pasaba en la comisión de financiamiento. De que todos los recursos que ahí estaban, pues cumplían con los requisitos, digamos, establecidos por la SUGEF para este tipo de fondos. O sea, usted... Hasta por cinco minutos. Muchas gracias, eh, señora presidenta. Su tiempo. Eh, don, don Eugenio, sigo yo con la majadería de la lista. Disculpe. La lista, la lista. Es un elemento importante. Eh, esa lista que usted leyó fue la lista en la que. Yo usted... quiero saber de esa lista. ¿Va Brandon Aguilera? ¿Eh? 
se cercioró de que todos los recursos que ahí estaban... Ah, no, es otra lista. Pues cumplían con los requisitos, digamos, establecidos por la SUGEF para este tipo de fondos. Correcto, o sea, porque el, el, fueron los únicos ap aportantes al fideicomiso, entonces sobre eso es que se hizo la verificación. Usted me puede decir ahorita, bajo fe de juramento, esos son los únicos aportantes que tuvo el fideicomiso. Se lo puedo asegurar, bajo se, fe de juramento. Se lo me lo puede asegurar, ok. Porque justamente la información que maneja el Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo, señala financiera del fin, de Cifin, sí, financiera de Cifin, con una contribución de 6 millones de colones. Esa no está dentro de su lista. No, porque no, 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 es una equivocación no. del Tribunal Supremo de Elecciones. Seguramente. Sí, 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 este, digamos, yo tengo en la mano un reporte de un fide, del fideicomiso con los ingresos y egresos. Uh -huh. Y dentro de los ingresos, una de dos, o su lista está incompleta, uh -huh. o el reporte que hicieron del fideicomiso está, mal. está malo. Una de dos, pero la lista que, que yo leí ahora es la lista de los donantes. Muy interesante, porque, por ejemplo, esta lista oficial in, no incluye algunos de los que usted menciona. ¿Como cuáles? Tal vez usted me puede decir, a ver si... Jack Fung no se incluye en él esta no, lista. Él no hizo donación al fideicomiso. ¿Y entonces por qué está dentro de la lista que usted nos mencionó? ¿No será que fue algún aporte posterior o aparte a la, a, al, al fideicomiso? Se me ocurre pero al fideicomiso no. Aparte al fideicomiso, pero, pero está dentro de la lista... O que sea, una tercera que... estructura. No, yo no, yo no dije... ¿Cuál nombre? Sí, está dentro de la lista que no, usted yo, lo Yo, 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 Ah, perdón, ok. No, pero ah, entonces bueno, ese, no. ese sí lo dije. Sí, ok, pregunto. Sí, ese, sí lo dije. ese no está dentro de lo reportado del Tribunal Supremo de Elecciones del fideicomiso, del cierre del fideicomiso. No lo sé. No lo pero, sé. ¿cómo, no, ¿cómo no lo sabe si usted me acaba de decir que es la lista que está ahí? Yo, yo no hice el reporte al Tribunal Supremo de Elecciones, entonces no sé qué se incluyó en, el, en dicho reporte. No, es que es un reporte del fideicomiso, es, es del sistema, me explico, y esto... Realmente, entre los nombres que no eh, aparecían tampoco en la lista eh, que presentó el oficial de control del fideicomiso, también... Eh, está el de Rodrigo Chávez eh, Que sí aparece en la lista De, eh, de los... Ah, mira, muy buena pregunta eh, De la lista eh, que sí se presentó Al eh, Tribunal Supremo de Elecciones Así que, de nuevo, este tipo de inconsistencias Generan dudas Lo cierto es que decíamos al principio no Ya el gobierno echa marcha atrás Con la decisión en torno a las visas de Honduras eh, en realidad, el gobierno ha echado marcha atrás básicamente con todas las decisiones eh, que ha tomado. La única que sigue sosteniéndose es la de la revisión técnica vehicular y las que no ha echado hacia atrás son, eh, por ejemplo, algunos decretos como el de los medicamentos, el del arroz, que, que bueno, que en realidad nos enviaron atrás a toda la ciudadanía, ¿verdad? Porque no se cumplió. Eh, con la expectativa que habían generado la firma de estos decretos eh, y esto es eh, nada es, es un gobierno en reversa eh, realmente, ¿no? y si a esto le sumamos esta pregunta que hace Flor eh, ahora en Facebook que me parece clave, además Flor nos dice ando un poco perdida yo ni te cuento, Flor eh, ¿Cuál es el estatus de los nueve diputados y diputadas expulsadas del Partido Progreso Social Democrático? De nuevo, un gobierno realmente en reversa 
Eh, a tal punto que, por ejemplo, en el caso del financiamiento político, eh, hemos, tampoco han echado atrás, qué grande, Jeffrey, tampoco ha echado atrás el aumento del salario a los ministros. Exactamente, Jeffrey, esas son las medidas que no echa para atrás el, el gobierno, ¿verdad? Eh, pero todas las demás realmente... O, o se las devuelven con errores eh, graves en términos de roces constitucionales, o el intento no pasa de intento, o el decreto no sirve para lo que eh, se anunció que iba a servir. Eh, lo cierto es que, con la pregunta de Flor, también vale la pena eh, cuestionarse, por ejemplo, qué pasa con un... Un gobierno claramente en retroceso, en reversa, eh, constante, y además el resquebrajamiento del vínculo político con la población. Porque yo le quiero decir a la gente que es eh, seguidora o, o que de alguna forma respalda al gobierno de Rodrigo Chávez, que me parece muy bien que tenga sus, eh, no sé... Eh, nada, personas que estén apoyando una gestión que yo no entiendo, que no he logrado descifrar eh, para nada, eh, y que bueno, y que la manifestación del martes pasado también deja en, del miércoles pasado deja en evidencia que una, un gran sector de la población tampoco entiende un corno de lo que está haciendo este gobierno en términos de gestión, ¿verdad? O sea, porque no hay. Y esto... Se puede explicar de muchas formas, ¿no? Pero, pero me parece que la clave está en la pregunta de Flor. Eh, y es cuando un gobierno realmente, vos lo ves retrocediendo y retrocediendo, cerrando las puertas al diálogo, sin estructura política, porque es un gobierno sin partido político. Este gobierno de Rodrigo Chávez ha logrado ser el primer presidente independiente de la historia, ¿no? Y esto es gravísimo, porque... La concepción de la política eh, tiene que ver con que la base, que es el pueblo, que es la ciudadanía, debate, dialoga, discute, concerta y llega a consensos a, a través de los cuales definen cuáles son las prioridades en sus necesidades. Cada comunidad. Y esa comunidad elige un representante que llega al poder justamente a gestionar esas necesidades y transformarlas en derechos, en leyes, en oportunidades, ¿no? O sea, la estructura política es clave para la gestión política. ¿Y por qué es clave no solamente en época de elecciones? Porque el diálogo con las bases políticas de un partido debe ser constante. Y un gobierno que no tiene base política que no tiene asambleas, que no recibe a los campesinos cuando van a pedirle que los reciban, ¿para quién gobierna? ¿Para quién gobierna Rodrigo Chávez? Si, de nuevo, es un gobierno que no tiene base política, no articula con la gente. Esto es así. O sea, no tiene que ver con mi afinidad o descontento con el gobierno. Yo te lo digo a vos, que sos fan de Rodrigo Chávez. Estás afuera del juego. 
porque no tenés cómo llegar a decirle al gobierno, no tenés base política para decirle al gobierno que, por ejemplo, el tema ahora es la seguridad, pero en campaña no lo era, y van variando las necesidades de las personas. Por eso, por eso, más allá de que haya una clase política que se ha beneficiado de eliminar representatividad y participación constantemente desde los últimos 30 años, no digamos desde los últimos 30, pero desde el 2009 que se debió modificar el código electoral, desde esa época hasta ahora lo que tenemos es una clase política que realmente se conforma, que le tiene miedo al pueblo. ¿No? Por eso no le preguntan, por eso no hay elecciones, por eso no hubo más referéndums, por eso no se modificó el código electoral. Muy a pesar de eso, la única respuesta es política. Porque ese es el pacto que tenemos firmado, eso es la constitución. Entonces un gobierno sin partido político es la antipolítica. Y se está viendo reflejado en la falta de gestión. Y les digo, nos quedan dos años y medio en donde lo que vamos a ver es gestión legislativa. Pero este gobierno se acabó. El gobierno de Rodrigo Chávez terminó, damas y caballeros. Al menos el poder del gobierno de Rodrigo Chávez se acabó. Puede recuperarlo, o sea, abriendo canales de diálogo, articulando políticamente, renovando de alguna forma su gabinete, que además pide a gritos una renovación. Aquí ya hemos hablado de que hace una semana se venía diciendo sobre la salida de la ministra de la presidencia, la ministra invisible, ¿verdad?, de la presidencia Natalia Díaz Quintana. Y yo creo que esto también es una necesidad que tiene el gobierno de la República, de eh, renovar el lazo y el vínculo que tiene con el Poder Legislativo, al que vamos a ver cada vez más protagonista. El estatus de los nueve diputados y diputadas expulsados, eh, Flor, sigue siendo el mismo. En realidad se está resolviendo un recurso que presentaron estas diputadas y diputados. Pero vean cómo la política es una maravilla. ¿Qué tenemos para agradecerle a la política? Bueno, sin la política, muy probablemente no nos hubiésemos enterado nunca de quién es realmente Pilar Cisneros. Yo le agradezco a la política haberme mostrado algo que yo conocí porque lo, la conocí en persona y realmente a mí no me sorprende eh, Pilar Cisneros, pero sí le agradezco que a la política que nos haya mostrado quién es este personaje que sistemáticamente atacó al empleo público desde la pantalla de su noticiero y ahora no solo cobra un salario millonario por ser empleada pública, sino que además le gana el 40% de ganancia a su, a su inversión en campaña también eh, con la compra de, de bonos. Eh, también también eh, le decimos, mira, acá hay una, una acotación muy, muy valiosa. Eh, un oyente nos dice que prefiere este modelo 
de política, el, el modelo de la antipolítica, de los partidos tradicional, de los partidos tradicionales con brújula moral muy distraída donde ha demostrado un gran fracaso. Ahora, yo te comunico algo, Pérez, eh, esto no funciona así. O sea, esta no es la manera en la que funciona, punto. No es debatible. El asunto con la política eh, social y con la gestión política sobre todo, es que solamente se puede hacer a través de estructuras políticas. Y en este momento, ese modelo que vos crees que puede andar bien, yo no digo que no, está bien creer en, en, en la antipolítica, eh, ahora, no sé qué esperás, en todo caso, de este modelo en donde las personas no tienen ningún acceso al poder y muchísimo menos a sus representantes. Y esto es una fisura en la democracia que va por lo práctico, no tiene que ver con una posición política. Es que, en serio, no hay representatividad sin partidos políticos y por eso digo esa política que tiene tantos problemas al final es la única respuesta que tenemos como ciudadanía a los problemas que vivimos a diario ¿no? que no son los que viven esos nueve diputados y diputadas eh, a los que expulsaron del partido progreso social democrático del cual la propia Pilar Cisneros ha dicho que es un partido corrupto, pero no tiene ningún problema de que por la plata y los beneficios y los privilegios que le brinda pertenecer a una agrupación a la que ella califica de corrupta, ella sigue perteneciendo con tal de que le, que le den los asesores, que le den la oficina. ¿Dónde están los principios de esta gente? ¿Dónde están los principios morales y éticos que tiene que tener la política en Pilar Cisneros? No existen. Y en los ocho diputados extra, tampoco. Es que no tienen idea de lo que es hacer política esta gente. Porque si tuviesen principios y valores, cuando ven que un partido es corrupto, Renuncian al partido y la remás sola y la remás solo, loco, y te declarás independiente, pero no. Pilar Cisneros y los ocho diputados y diputadas oficialistas prefieren no renunciar a sus privilegios antes, antes que renunciar a sus principios. Vean en manos de quienes estamos, damas y caballeros. O sea, es increíble. Y no solo eh, esto, de nuevo, más allá de lo que uno tenga para decir de la gestión de, de Rodrigo Chávez, eh, sí, bueno, corrupción, o sea, en cualquier gobierno va a haber corrupción, eh, Yasmín. Y, y también, no seamos timoratas y timoratos, ¿no? O sea, aquí lo que estamos viendo es el resultado de gente bastante incompetente eh, para gestionar. Y por eso nos damos cuenta de, estos, de estas chambonadas en el, en el financiamiento político, de estas agresiones constantes que hay 
de, de cada una de las conferencias, de cada uno de, de los ministros acólitos al presidente Rodrigo Chávez, como lo único que ofrecen en realidad es un comportamiento, digamos, arrogante, prepotente e incluso a veces eh, violento. Pero digo, corrupción habrá siempre. Donde haya democracia habrá corrupción también. Y, y también hay otro gran tema aquí, ¿no? O sea, ¿cuáles son los métodos de fiscalización de la democracia? ¿Son la Contraloría? ¿Son las leyes? O sea, ¿quiénes van a frenar realmente el narcotráfico, la inseguridad, la penetración en la política? ¿Qué es lo que se necesita? Y... Lo, el único fiscalizador corroborado de la democracia son las elecciones. Tiene que haber más elecciones. Solo ahí se asusta la clase política. Solo ahí. O sea, no les importan, mira, ni las manifestaciones, ¿viste? Te meten policías, te meten... No, 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 no. Como pueblo... Tenemos que exigir más elecciones, elecciones a mitad de término, a la mitad del mandato, para quitar o poner diputadas y diputados. Elecciones abiertas y obligatorias para elegir internamente a los candidatos y las candidatas. Y más pluralidad. Más diputaciones en la Asamblea Legislativa. Y también la baja en la edad de votación, porque las personas de 16 años ya tienen la madurez suficiente, muchas y muchos, mucha más madurez que, que gente mayor de edad, supuestamente, pero a los 16 años las personas ya son lo suficientemente afectadas por el modelo eh, de gestión política como para tener un criterio de por quién votar. Entonces también ampliar las edades de votación. No le tengamos miedo a la democracia. No le tengamos miedo a la democracia. Y estos no son los salvadores y las salvadoras. No va a venir la solución de la clase política. Tiene que venir desde las urnas. Solo ahí se asustan las políticas y los políticos. Entonces, de nuevo... Legislación, eh, anda, legislar todo lo que quieras. Igual la constitución no la cumple nadie, o sea, no se cumple la constitución política. El 8% del PIB no se cumple. La ministra de Educación viene y se burla del 8% del PIB. La ley 7600 no se cumple tampoco. Son todas cosas que están para, para analizar realmente. La solución no va a venir de la política. La solución es la democracia, y la democracia se profundiza con más elecciones. Elecciones que nos permitan, como ciudadanía, agarrar un día y decir, sabes qué, Chávez? Te saco todos los diputados. O, sabes qué, Chávez? Te voy a poner ocho diputados más. Como Pérez dice que quiere, pero yo te digo, Pérez, sin partido político no hay forma de hacer gestión política. Eh, esa es eh, una de las, de las realidades a las que nos estamos enfrentando.
Les decíamos, eh, tenemos eh, Festival Internacional de Cine en, Coste, en Costa Rica. Eh, ¿Y cómo se llama lo de Cinar? Nos dice, sí, claro, es... Sí, sí, el maltrato es constante totalmente, Yasmín. Eh, pero, pero de nuevo, digamos, habrá corrupción, va a haber corrupción en los gobiernos que sea que vengan por delante. Eh, está bien que haya contraloría, que haya procuraduría, que haya ética y moral en la política, pero yo creo que lo que nos hace falta es más elecciones. Eh, y lo digo humildemente y sin, eh, y sin entender que esta sea la única respuesta, por supuesto, entendiendo que deben haber muchas más. Ya venimos con los mensajes de la audiencia eh, y con entrevista con la directora de la película Las Hijas, Katia González, va a estar con nosotras y también va a estar eh, Valentina Maurel eh, de Tres Tigres hablándonos eh, de lo que se estrena en estos días en el CRFIC. Quédate escuchando Ciudad Caníbal, son la una con 29.
Escuchábamos uh, The Killing Moon, Echo and the Bonnyman. Mirá, un clásico. Yo las he visto, yo he visto a la directora bailando esta canción, a la directora de la película que vamos a ver en Area City, pero no vamos a entrar en esos detalles. Bienvenida a Katia González y felicitaciones. Se estrena Las Hijas eh, el próximo 2 de noviembre. Katia, bienvenida a Ciudad Caníbal. Hola, hola. Gracias por recibirnos. Y también está Valentina Maurel, eh, directora y además también eh, socia fundadora de Tres Tigres, distribuidora de cine. Valen, bienvenida también a, a Ciudad Caníbal. Ojo. Gracias, Fernando. Qué bueno estar acá con vos. Y desde Francia, ¿eh? ¿Qué hora es en Francia, Valentina? Las nueve y media. Estamos bien. Pero bueno... Estamos bien, no está tan mal. <risa> bueno, eh, vamos, a, vamos a compartir con la gente que está viendo la transmisión eh, en video el tráiler de una película que yo pude ver ayer. Me encantó Las Hijas. Eh, me encantó, me parece que tiene una ternura muy particular y las invito y los invito a que, a que la vean. Pero compartamos el tráiler eh, con la gente... ¿Cuánto tiempo se quedan en Panamá? Una semana. ¿Y a qué vienen? A ver a nuestro papá. Hey chicos, estas son Marina y Luna. Hola. Él es José y él es Choma. Hola, un gusto. ¿Qué les parece, Choma? ¿Y vos qué? ¿Trabajas? ¿Estudias? ¿Solo patinas? ¿Cómo así que solo patino? Yo me la acompaño todo este rato ¿Sí? ¿Yo? Quiero ser piloto de avión Y no sabes manejar ni un carro ¿Cómo le va a decir? ¿Alonso o Papi? No sé. El 2 de noviembre se estará estrenando eh, la película y tenemos acá a la directora, eh, Katia González. Katia, contanos, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo ha sido? No, no sé por qué no, no podemos eh, volver. A ver si volvemos, queridas y queridos de aquí. Bueno, eh, pero igual eh, la gente está escuchando. Katia González, eh, decíamos... Eh, 
espectacular haber visto una película que además tiene un proceso de nueve años hasta que logra su estreno. Contanos un poco de qué viene todo esto. Claro, eh, bueno, nueve años porque así es siempre la lucha para hacer una película. Uno anda buscando financiamiento por todo lado y bueno, este proyecto se tardó eso. Pero hace nueve años eh, yo estaba hablando sobre esta experiencia que tuve con mi hermana, que cuando éramos adolescentes fuimos de Costa Rica a Panamá en bus, así a, a tocarle la puerta a mi papá, que no veíamos desde hace más de 10 años, yo no, no me acordaba cómo se veía él, ni, ni nada eh, y eso, nos lanzamos ahí como con la complicidad de mi mamá y de una amiga de mi mamá, a, que nos hospedó allá, y le tocamos la puerta a mi papá sin, sin mucha expectativa, sin, sin saber muy bien qué esperar de ese encuentro y pensé que bueno, que era una buena premisa para una película, un buen inicio para explorar ese, esa experiencia, eh, pero eh, me interesaba ya desde ese momento enfocarme mucho más como en la relación entre las hermanas, porque fue un viaje que fue muy importante para mi hermana y para mí y para nuestra relación, y, y bueno, entonces ese era como, como el objetivo, un poco concentrarme en esa relación. O sea, es autobiográfica y muestra además, de nuevo, como cierta audacia que te da también eh, la juventud, aunque, aunque la rebeldía no caduca con los años, pero sí eh, está muy claro, ¿no?, eh, esa... Esa búsqueda, eh, incluso la protagonista va um, un poco a, a ver si le dan plata para estudiar aviación, ¿no es cierto? Que es una cosa como que después... Bueno, no quiero spoilerear, pero quiero decir, todos esas, esas, esos impulsos que nos da a veces la, la curiosidad, eh, es tan importante seguirlos porque en realidad no sabes en qué derivan. De repente... Eh, la protagonista fue en búsqueda de pilotear un avión, pero termina piloteando un poco su relación, su vínculo con su hermana, y además eh, una paternidad particular, ¿no?, también. Uh -huh. Claro, sí, yo tenía ganas como de, precisamente de eso, como de darle a estos personajes un espacio para que exploraran sus deseos, ¿verdad? No como que tuvieran las cosas tan claras, sino como darles ahí como una capsulita contenida y amorosa donde ellos pudieran como, como explorar eh, eso, sus deseos, sus preocupaciones y, y de esa manera como concentrarse un poco mejor a ellas mismas, ¿verdad? Y, y ver a la otra. Eh, eso. Bueno, ¿y cómo fue el trabajo? Eh, tenemos a dos directoras en el set, ¿no? O sea, estaba Valentina Maurel, eh, eso, eso nunca se hace, me han dicho a mí. Bueno, pero, pero a Katia le, le quería preguntar ¿Cómo fue el trabajo? Eh, cuando es tan cerrado el vínculo Cuando, cuando es tan íntima eh, la, el relato eh, Me imagino que también la dirección de actores eh, Tiene sus particularidades, ¿no? O sea... ¿Cómo fue? ¿Elegiste actrices? Eh, dejaste, ¿Abriste ese juego? ¿Cómo, cómo fue esa decisión? Bueno, como yo desde el principio sabía que iba a trabajar con actores eh, con profesionales porque eh, 
sinceramente existe tal cosa, digamos, como adolescentes, actores profesionales en Costa Rica o en, o en Panamá, ¿verdad? Ya yo sabía que iba a tener como que pasar por un, por un proceso eh, donde con quien sea que trabajara íbamos a aprender juntos a comunicar, ¿verdad? Pero, pero creo que fue clave para mí el proceso de casting, ¿verdad? Como que sí, vino la pandemia, ya yo había a otra chica y tuve que cancelar el rodaje y empezar a castear un elenco y, y fue como una maravilla eso porque me dio como mucho más tiempo de explorar otras cosas que no se me habían ocurrido antes y, y de conocer como más profundamente a, a, a las personas que estaba que me, me enfrentaba la, la tenía enfrente y finalmente las, las terminé eligiendo a las personas no son las protagonistas eh, y porque, porque eran personas que me, que me parecían interesantes y como que yo quería seguir hablando con ellos y observándolas entonces yo como adaptarlos a las personalidades al guión que, que tal vez ¿verdad? que Claro, claro, porque entiendo, entiendo, entiendo un poco porque se nos está eh, eh, comiendo un poquitito la señal, pero sí entiendo esto de que, claro, eh, en el tuvo que tuviste que hacer un recasting entonces, claro, porque ya tenías elegidas y, y la filmación, bueno, tenía que empezar en, en, en algún momento. ¿En qué momento de los nueve años de proceso empezaste a filmar? Filmamos finalmente el el 2021 filmamos pero íbamos a filmar, teníamos todo listo filmar en el 2020 y no se pudo obviamente por por la por pandemia, la claro Ajá. pero como eran actrices eh, jóvenes me esperaba un año más ya iba a crecer, ya no iba a aparecer de la que yo necesitaba crecer. por eso tuve que, que volver a hacer el casting de nuevo bueno, y, y, y a pesar de ser autobiográfica ¿cómo es el autor eh, cuando termina de abrir el, el juego para que entren otras, otras personas a participar en, ese, en esa autobiografía, ¿no? O sea, ¿permitiste que, que, que se transgredieran, digamos, las fronteras de lo que te había pasado a vos o, o te quedaste rígida en, en lo que era tu historia? No, totalmente, sí. Me pasan los años aún más, digamos, cada película se está alejando más de lo, de lo que experimenté ¿no? y va permitiendo de que se permitieran ahí como experiencias de otras personas, incluidas de las actrices, digamos. Y para mí la parte más divertida, como empezar a, a robarme cosas de otras personas y las integrando a, a la película. Porque claro. finalmente y tampoco es que sea tan interesante. <risa> no, para la gente, para que escuche. Claro, es cierto, la vida de uno nunca Exacto. es tan interesante, siempre Exacto. necesita aportes. Exacto. Estamos hablando con Katia González, eh, directora de la película Las Hijas. Eh, mañana la vas a poder ver a las 7 de la noche en el Magali. Eh, Valentina eh, de Tres Tigres, distribuidora de cine. Eh, además también esta producción eh, es en parte es una coproducción, o sea, o más bien, es una producción panameña con, eh, con bueno, elenco costarricense y la directora costarricense, o lo dije bien o vos me, corregí, me corregís, ¿vale? No, no, es una coproducción de Panamá y 
y lo que tiene que es el elenco y la historia que está y yo lo que vengo aquí a hacer es mi empresa Films, que, es, que es con la que produjimos tengo sueños eléctricos y con la que distribuimos en Voy a decirles algo. A ver, ¿podemos apagar las cámaras para ver si tenemos mejor señal? Tal vez, sí, porque es que eh, la señal se ve que Francia está en, en plena manifestación. Ahora te oigo bien, sí, 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 sí. Bueno, eh, así se vuelve a cortar, ¿ok? Sí. Eh, en, lo que estaba diciendo es que entonces yo creé esa empresa tres, tres films, que produje sueños eléctricos y no tenido la experiencia de recibir mi propia película y seguir distribuyendo películas este, cuando descubrí las hijas en el festival de cine de Alajada, me pareció que era una muy buena película me pareció que me decía realmente eh, servicio a Costa Rica y cuando me enteré que eh, Katia no tenía todavía distribuidor pues decidimos con mi, mi socio y yo o sea, el cordero y traerlos a Rica entonces claro, la película está ahorita en el selfie pero justo después va a ser este, el Magali el 2 de noviembre porque consideramos que dos años en un festival pues, no es suficiente para que eh, suficiente gente la vea ¿no? Eh, entonces sí, no se cortó pero... Yo te escucho, bien. Yo te escucho, yo te escucho también. Estoy, estoy acá tratando de que apaguen todas las señales para que para escucharte todavía mejor. Pero claro, la descubrís en Guadalajara y decís, bueno, esto hay que distribuirlo de, de alguna forma. Eh, eh, ¿Por qué, eh, por qué circuitos ha pasado la película? Bueno, no, dale, <risa> bueno, la película se estrenó en South by Southwest en, en marzo, un festival en Austin y de ahí la verdad la película ha pasado, estuvo en el festival de Málaga después de la vista de Hugo después fuimos a Toulouse después estaba en Guadalajara, el Festival de Perú, en Chile, en, en Alemania, en, no sé, en, en, en Taipei, en, no ha parado, en realidad se ha hecho como, como un super lindo recorrido internacional, uh -huh, uh -huh. Y, pero uno siempre tiene como la ganas de que se vea obviamente bueno y para la gente y para la gente para la gente que nos está escuchando eh, muy importante mañana a las 7 de la noche se va a estar proyectando eh, es parte del festival eh, la, la película sí es parte del festival Claro, se va a estar proyectando como parte de la cartelera del Festival de Cine eh, Internacional de Costa Rica y esto va a ser mañana a las 7 de la noche en la Sala Magali. Así que toda la gente está invitadísima a ver eh, las, las hijas. Eh, a la, a la noche de mañana. Perdón. Puedo agregar que de estrena Magali 2, que no las fechas, pero bueno... ¿Saben qué? Porque estamos teniendo unos problemas con la transmisión terribles eh, de la señal, chicas, pero 
eh, por supuesto que aquí vamos a estar dando toda la info, toda la data. Katia, me dijiste que es a la, ¿a qué hora es mañana el estreno en el Magali? Mañana es a las nueve. Nueve de la noche. Ajá. Perfecto. Pues, el estreno en el Magali el 2, eso es el 2 de noviembre. Ok, ok. Lo que pueden hacer para tener toda la información es seguirnos en las redes, en Instagram, en Instagram es Tres Tigres Films o también en las hijas. Ahí vamos a estar compartiendo toda la información. Es el primer largometraje de Katia González Zúñiga, Las Hijas, eh, está buenísimo, vayan a verlo, eh, dos hermanas, eh, la historia de dos hermanas que se van de viaje, eh, en este caso particular a Panamá, eh, con de nuevo, con momentos... Eh, íntimos, mínimos y audaces y realmente eh, un gusto estar presentando eh, cine de una directora costarricense con el esfuerzo que eso conlleva y además también tenerla a Valentina, directora eh, que nada, Sueños Eléctricos para mí es top, o sea vayan a verla, eh, tengo Sueños Eléctricos, es Eh, indispensable ya eh, ir a ver eh, en, eh, en términos de conocimiento del cine costarricense eh, y además presentando una distribuidora de cine que ojalá eh, sirva realmente para nada para hacer conocer un poco más de estas historias que se están contando que se están contando bien que tienen relatos eh, originales eh, genuinos y que además Eh, nos acercan con historias propias a, a la pantalla. Así que muchísimas gracias a Katia y a Valentina. Gracias. Bueno, pues... quiero, por favor, eh, eh, bueno, mañana, mañana a las 9 en el Magali, pero de nuevo, de nuevo, eh, esto mm, es parte del Festival Internacional de Cine de Costa Rica. Vayamos al cine, estemos apoyando. Eh, en esos momentos a, a, a las cineastas y a los cineastas costarricenses un abrazo para ambas eran Katia González y Valentina Maurel en el momento en el que entra no se puede Orduño no, ve, ve, está todo mal con la señal, Ortuño se, se escucha como el, pero todo se escucha mal O sea, menos mal que no eran solamente ah, está Qué, qué mal, loco ¿Por, ¿Por qué la señal de internet es así? Se ve que es el clima No, pero igual lo tuyo, la, la suya también Se ve que está conectado en, al mismo eh, Router Bueno, ya venimos con eh, Más Ciudad del Caníbal Son la 1 con 51 minutos Vamos a ver si busteamos un poquitito La señal para seguir eh, más, más cómodos Eh, con esto ¿eh? 
Mañana a las 9 de la noche en el cine Magali se proyectan las hijas como parte del Festival Internacional de Cine de Costa Rica. Con o bajo la dirección de Katia González. No se la pierdan. Más que otro sarao 
en el que te has colado con un traje alquilado. Ni siquiera me han nominado cuando paso a su lado. ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. No hace tanto que tenías la portada, en tu teta mi frase tatuada. Ahora tengo que esperar la entrada Ya no hay VIP ni mesa reservada Ya no, ya no, ya no La gente piensa en ti como algo que pasó Delirio de grandeza, sueño de ambición Como era que empezaba mi última canción No sé Esto no es más que otro sarao En el que te has colado Con un traje alquilado ni siquiera me han nominado Cuando paso a su lado ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al dente Pisabas mucho más fuerte Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al dente es mucho más fuerte Mucho, dale, vamos, vámonos, venga Un mueble en mitad de la pista Expectativas las justas Número uno en las listas 7 de abril 2000 nunca Un mueble en mitad de la pista Expectativas las justas Número uno en las listas El 7 de abril 2000 nunca ¿Qué? Ahora no pueden ni verte Antes estabas al dente Pisabas mucho más fuerte Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al dente Pisabas mucho más fuerte Estás escuchando Ciudad Caníbal Tengo asuntos importantes 
Sónicos del disco Trinchera, escuchábamos. Uy, qué temas. Ortuño, ¿cómo le va? Ortuño está como durmiendo, no sé. Vamos a escuchar esta canción, ¿eh? Aló, aló, aló. Uno, tres. Esto es Shadow Boxing.
mi querido Huicho, qué discazo, es impresionante, ¿eh? realmente escuchábamos del disco Waiting, on a, Waiting for the Punchline, uy, to the Dangerous Zone, sí, 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 una cosa medio, medio polo, ¿verdad? Pero bueno, todos tenemos ese... ese... Ese grasa, ¿no? A mí, a mí este disco me encanta, como a Huicho. Yo creo que Ortuño mejor, eh, no sé, siento que su señal está muy, no sé, como que, como que de nuevo es el mismo router, me parece. Eh, y, y les decíamos, bueno, esto era... Sí. Eh, bueno, era um, Extreme con el tema Shadowboxing del disco Waiting for the Punchline, como bien lo indica Wicho. Eh, ok. Eh, listo. Eh, sí, 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 ya venimos con eh, entrevista. No sé, me, eh, la teníamos pactada para las 2 de la tarde. Así que en cualquier momento tendremos eh, o interrumpiremos para entrar con la entrevista eh, con el diputado Ariel Robles, a menos que obviamente siempre hay imprevistos que se entienden también, eh, que por el momento, del cual por el momento no hemos sido informados, así que todavía esperamos al diputado Ariel Robles acá en Ciudad Caníbal. ¿eh? Estás escuchando Ciudad Caníbal.
El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Ciudad Caníbal.
Escuchamos a The Police con el tema Synchronicity. Qué buen disco el Synchronicity. Discaso realmente. Eh, y a ver qué tal. ¿Cómo anda usted, señal Ortuño? Bueno, suena ahí un fondo eh, de algo. Decíamos, estamos escuchando el disco Synchronicity de The Police. Eh, bueno, y con algunos eh, algunos mensajes. A ver, se puso picante el, el chat de, de la transmisión en Facebook, pero primero que nada vamos a recibir eh, y agradeciéndole el tiempo que nos dedica porque, nada, están en pleno trabajo eh, al diputado Ariel Robles del Frente Amplio y parte también de la Comisión que investiga el financiamiento a favor de partidos políticos durante la campaña electoral pasada. Don Ariel Robles, bienvenido a Ciudad Caníbal. Hola, hola, hola. No sé si se escucha bien, se escucha bien, Fer. Te escuchamos bien, lo escuchamos bien, eh, eh, Ariel. Eh, realmente eh, abríamos el programa diciendo que... Eh, vemos un, un gobierno en retroceso, digamos, en torno a sus medidas, pero también vemos el retroceso eh, al que nos quieren llevar a toda la ciudadanía con, eh, bueno, con el caso de jornadas eh, Mejor se Mata, eso fue un retroceso hasta el año, digamos, 40, eh, y ahora con lo que se reveló ayer en la comisión que investiga el financiamiento de los partidos políticos, de que hayan dos listas con montos diferentes, una eh, en el Tribunal Supremo de Elecciones y otra la que les presentaron a ustedes ayer sobre el fideicomiso Atatrost o Costa Rica Próspera. Eh, realmente me da a mí la sensación de que nos quieren llevar a la vieja política, a la política incluso antes de la modificación del Código Electoral del 2009. Eh, ¿Qué pasó ayer en la comisión, diputado? Bueno, primero saludarles, agradecerles por el espacio y disculparme por, por, por atrasarme, pero bueno, aquí tenemos 20 minutos por lo menos. Eh, yo, yo creo que el, curiosa sesión la de ayer, ¿verdad? Porque era una sesión en la que se convocó al a oficial de cumplimiento, el fideicomiso, el oficial de cumplimiento según la subjefe, es el encargado de decir, bueno, de los recursos que entraron son recursos que entraron a este fideicomiso, no vienen de legitimación de capitales, no vienen de la, o sea, no vienen de lavado de dinero, cumplen con los requisitos mínimos, son, en palabras más, palabras menos, es el que se encarga de decir que los recursos fueron limpios, que es plata limpia la que entró a este fideicomiso. Ese fideicomiso es una estructura paralela de por sí, ¿verdad? Aunque la plata haya entrado limpia o lo que sea, es una estructura paralela. Eh, siendo, yo lo, lo he catalogado, digamos, ese fideicomiso como, como era más o menos como originalmente como un joven de unos ricachones, ¿verdad? Porque si usted se pone a buscar quiénes fueron los que dieron dinero ahí, dieron un montón de ricachones que de Costa Rica de Pueblo no tiene nada digamos eso no es la ciudadanía es un grupo de ricachones que viven en barrios finos, que tienen grandes negocios y que incluso el capital que pusieron ahí es un capital relativamente poco para ellos es algo así como que nosotros y nosotros la gente que vivimos de trabajo agarramos mil pesos cada uno para, para ponerlos en un café colectivo 
De hecho, que uno de los comparecientes de su momento, los que puso ahí, que puso como mil dólares o mil dólares, no recuerdo, eh, dijo que era porque, para que don Rodrigo Chávez no pagara los tamales y no comprara el, el vino solamente por su cuenta. El, señor, entonces, el señor de los turrones, me acuerdo de esa comparecencia. El señor de los turrones dijo eso, y yo, yo incluso hasta joqueaba un poco y le decía, no sé qué vino es el que ustedes compran, o qué tamales eran los que pagan, pero lo que yo conozco con esa plata hacen un turno, digamos, en, en, en donde yo vivo, con esa plata se hace un turno para la comunidad. Pero de cualquier forma, ese oficial de cumplimiento que estaba ahí verificando, ayer nos comenta y nos saca una lista, ¿verdad? Una lista muy puntual, don, don, se llama Don Eugenio, ¿verdad? Nos, nos pone una lista ahí. Yo desde, desde que escuché la lista dije, desde que habló de la lista que traía, a mí me generó alguna curiosidad, alguna malicia, ¿verdad? Porque hay algunos nombres que en, la, en el que el mismo tribunal señala como personas que aportaron al fideicomiso pero que son de origen desconocido o sea no se puede ir bajo la información que tenía el tribunal no podían definir quién fue el que los dio verdad y este origen desconocido el tribunal lo señala como que puede ser personas extranjeras eh, ¿qué pasa? la información que nosotros tenemos de la investigación del tribunal no es que el tribunal se la saque de la manga no es que se la diga alguien cualquiera se la da el banco ¿verdad? porque el, el tribunal tiene esa potestad para poder haber investigado y ustedes, si ustedes ven más para arribita eh, de ahí donde está ese recuadro más para arribita ahí viene, ahí viene en el punto 45 donde claramente dice eh, el tribunal que esta información se la brindó el banco y se la brindó también se la brinda también eh, en la misma la misma fiduciaria o sea, la misma data trust también da esa información entonces ahí a mí me parece que es muy llamativo, ¿verdad? Es muy, muy llamativo que... No, 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 que... aquí alguien, alguien, o sea, alguien metió las patas duro, o ayer, o el día que presentaron esto. Sí, el día que presentaron esa información, le da... ¿Sabe cuál es mi mayor preocupación? Les voy a decir la pura... Eh, ahorita lo he estado pensando, ¿verdad? Lo he estado pensando porque... Esta empresa, Atatrust, tiene varios fideicomisos. Recordemos que Atatrust está vincula, vinculada a un, a, un, a un bufete de abogados que se llama Lexicorp, ¿verdad? Lexicorp es uno de los bufetes de abogados que estuvo nombrado en los Panama Papers como que podría tener vínculos dentro de Panamá para crear sociedades de papel y todo lo que tuvo que ver el tema de eh, elusión fiscal. ¿verdad? ¿Qué me preocupa a mí? que estas sean las prácticas de Desincor, ¿verdad? Que estas sean las prácticas de Atatros, o sea, que esto nada más sea la punta del aire de, de un tema de que ahí te estamos viendo en ese bufete de abogados. Eso sería todo más preocupante. ¿Por qué? Porque el oficial de cumplimiento ya nos dijo que, ah, qué extraño, en la lista que él tiene, que yo hasta se lo pregunté desde un inicio, ¿usted da fe que todos esos son los recursos de fideicomiso? Y me decía firmemente que sí. Yo tengo aquí todo lo que entró pero cuando yo hago las matemáticas y lo comparo con la lista que está en el tribunal que viene del banco, o sea, que no es un número inventado, lo que el banco reporta, que es lo que sale ahí, y resulta que eh, muy, muy, muy puntualmente hay más o menos 30 millones de colones, ¿verdad?, sumando la variable en dólares, como 30 millones de colones que no están en la lista del de oficial de cumplimiento. Y, vea, y, podrá, y, y, y ahí quiso como un poco justificarse diciendo, 
Bueno, es que yo aquí tengo que fácil, no tengo fácil caña, tengo fácil Adrián Torrealba. Eh, usted puede buscar el mecanismo que quiera en términos de personas, pero no puede justificar los números. La diferencia son de 30 millones de pesos. Don, por esos 30 millones de pesos no estaban en su lista por la que él da fe, la que él revisó, quiere decir que esos 30 millones de pesos no pasaron nunca por el filtro del oficial de cumplimiento. No, y, y, y acá hay y, y, y la gran pregunta es el por qué. O sea, aquí está, ¿por qué 30 millones de colones no pasan por esa lista? Evidentemente, lo primero que yo pensaría es que tiene que ver con quiénes pusieron esas platas. Ahí es donde está la clave del asunto. Hay que revisar profundamente quiénes fueron los que pusieron los recursos. ¿verdad? Eso es lo primero. Ayer ya nos confirmaron que uno de los, de los de las personas que contribuyó el dinero con dinero fue un alemán, ¿verdad? Entonces, creo que, creo que sí, que sí, que sí nos están devolviendo un modelo electoral de, 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 de no tiene nada, es más tradicional que nunca, en el que juntemos plata como sea para hacer campaña, vendámosle el alma a quien sea, porque es muy evidente, vean, por más que se quiera tratar de, de, de manipular el discurso, es muy evidente, es muy evidente que el grupo de señores bichones que tenían un hobby Ajá. ganaron la presidencia y que ese, ese grupo de señores bichones hoy están cobrando el favor de aquel hobby ¿verdad? Claro. hoy están porque todos ¿verdad? a excepción del señor de los turrones había que revisar, yo creo que el único que no es el señor de los turrones, pero todo el resto Bernal Jiménez eh, eh, don Adrián Turrialba eh el mismo hoy canciller André, todos todos ya cobraron su domingo de la platita que habían puesto para los tamales claro. tamaño poco de más tamaño poco de más con decisiones políticas ¿verdad? eso es evidente es evidente porque los son vinculantes con las decisiones con el grupo al que se beneficia ¿verdad? y eso por eso yo lamento mucho cuando, cuando se quieren apropiar del discurso del pueblo, como que son del pueblo y que No, 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 la gente aquí del pueblo eh, sigue viendo las mismas dificultades, sigue viendo una Costa Rica cada vez más deteriorada y cada vez más difícil y por eso hay grupos de trabajadores, de agricultores, de estudiantes tirándose a la calle a, decir, a reclamar la defensa del Estado Social de Derecho, porque puede ser un Estado Social de Derecho maltrecho, ¿verdad?, pero todavía existe, no se claro. vale que lo dejen peor. Claramente, ¿verdad? diputado. Además, aquí, eh, bueno, también eh, yo decía que se cae de Maduro, que ya ha aparecido en muchas eh, de, las, de las comparecencias de personas ante la comisión, el nombre de Rodrigo Chávez, la responsabilidad también que tenía don Rodrigo Chávez en su momento eh, antes de ser el candidato, con respecto a cómo se administraba el fideicomiso y que será cuestión de tiempo eh, para que finalmente se lo convoque al presidente de la república por un lado y por otro lado también hay otra agenda de la que vamos a hablar más adelante que es el SINART y ahí también surge el nombre del presidente de la república pero vamos con la primera Sí, no, el presidente era su modo operante nuevo es una persona eh, 
vamos a ver, es una persona sumamente autoritaria, tiene problemas con el poder, le gusta demasiado el poder, lo engolosina el poder, y, y yo creo que no es nada nuevo descubrir esto de él, o sea, cuando en su momento leímos las denuncias que tenía por casos de acoso sexual en el Banco Mundial, y lo he mucho, pero hay muchas personas en Costa Rica que entienden inglés y saben leer en inglés, sabemos leer en inglés, podemos entender plenamente, y lo digo porque leí toda la información que se dio de las denuncias contra Rodrigo Chávez, usted ahí percibe que ciertamente es una persona autoritaria, que es una persona que se impone, que es una persona que las cosas se hacen como él, o no se hacen, y bueno, eso que usted leía en aquel momento, usted lo ve en toda su forma, en toda su expresión, en todo lo que hace, y, y lo atestigua y lo ve en la mayoría de los discursos. Entonces, lo que, lo que es evidente, ni siquiera hay que dudarlo, ¿verdad? Entonces, si usted ve eh, ese mismo autoritarismo, esa misma posición, lo llevó a ser ministro de Hacienda, porque tuvo que salirse, eh, despidió a todo el mundo el Estado tuvo que pagar un montón de plata reinstalando porque todos los seguimientos se los brincó y, y no, las personas que despidió las despidió mal todas tuvieron que reinstalarlas después entonces ese mismo modus operandi es el que usted ve también en el fideicomiso lo ve ahí él fue el que tomaba la decisión yo tengo audio donde él dice que está en órdenes ¿verdad? es el que dice hay un audio ahí donde dice bueno eh, para beneficio de aquí que todo el mundo se va a alegrar jurado nos va a poner plata para pagar tal cosa y tal otra del partido del partido republicano en aquel momento es decir él era el que dirigía las órdenes mm. si usted ve las comparecencias la mayoría dicen que era la casa de Rodrigo y don Rodrigo era el que dirigía la, la, los espacios el fideicomiso fue igual don Rodrigo daba órdenes del fideicomiso en el caso Sinar don Rodrigo da órdenes en el caso Sinar Ay, doña Patricia no lo dijo don Rodrigo incluso le dijo a, a Cristian Bulgarelli en casa presidencial delante de doña Patricia y qué, cuánto la parte que le va a dar a Chureco ¿verdad? ¿cómo está Chureco? con lo de BCIE ah, Chureco está adentro sí, sí, pero adentro me refiero, adentro me explico mejor es cómo está la cosa el, el, el señor presidente en lo que nos hemos dado cuenta él no es que participa testimonialmente o que es parte de, las, de, de que se lo llevan en la trampa con las estrategias no, no, él es él es artífice, él es participante activo de, de todas estas decisiones uh -huh. y evidentemente la comisión ha sido muy mesurada con Carlos eh, por, porque él es el presidente de la república aunque claro. él respete su investidura todos los días y cada hay un respeto mínimo que debemos mantener claro. en su investidura y si va a convocar a la comisión hay que hacer un pleno respeto de, de esta investidura <risa> aunque le respete todos los días no se trata eh, y quiero ser muy claro con esto porque me parece importante no se trata aquí simplemente de que, que Rodrigo Chávez ha cometido irregularidades y Rodrigo Chávez ponen en derecho la figura del presidente de la república y la deja por el suelo con sus discursos y demás pero aún así, en ese país que se llama Costa Rica, en el siglo XXI, en ese tiempo, es el presidente de la República y hay que ser respetuoso. Es, claro, ¿verdad? claro, es, es gobierno, poder, claramente. Y empezamos a respetar eso también, que el día de mañana nos volvemos a lo que tanto criticamos. Entonces, yo, a pesar de todo lo que ha pasado, incluso como él ha sido conmigo, ¿verdad? Yo creo que hay que seguir respetando esa investidura 
como, porque es más allá que, que Rodrigo Chávez es más profundo esto que, que, que Rodrigo sí, Chávez. sí, sí, yo creo que incluso eh, el poder que viene con la investidura el propio Rodrigo Chávez lo ha dilapidado en los últimos meses más que anteriormente pero eh, realmente el poder no viene con el cargo y nada, eh, la capacidad de gestión requiere de poder, de poder articular eh, con las distintas fuerzas. Pero sí, eh, el tema de la, de la comparecencia de Rodrigo Chávez será un evento eh, que creo que va a ser medio ineludible para la, para la comisión. Y en todo caso, comparto con usted que ni siquiera ya resulta tan necesario. O sea, aquí eh, está muy claro cómo se ha utilizado eh, el, el código electoral eh, cómo se lo ha transgredido y también habrá cosas de las que no nos enteramos, entonces lo que refleja siento yo, la comisión es la necesidad de modificar el código electoral, pero esto de manera urgente y ya ni siquiera con las recomendaciones del TSE, sino que siento que hay que ir mucho más allá, porque la manera de fiscalización de la democracia, con todo respeto, señor diputado Creo que no pasa ni siquiera ya por la Asamblea Legislativa, creo que pasa por la capacidad de la gente de ir a las urnas cada vez más eh, y cada vez más participando, eh, censurar o apoyar las políticas que desempeña un gobierno. Eh, pero, pero bueno... Sí, sí, de acuerdo. Hay modificaciones en el Código Electoral también. Creo que hemos hablado en otro momento, pero... Pero sí hay, que, hay temas que hay que puntualizar, debe actualizarse, digamos, nuestro, nuestro código electoral a este tiempo. El código electoral parece estar hecho en un molde, un entender de partidos grandes, tradicionales, y casi que institucionalizados, ¿verdad? En el que tienen sus formas de financiarse y demás, y no sabe interpretar este nuevo código electoral, eh, eh, partidos que nacen de un día para otro y que pueden terminar ganando la presidencia de la república para finalmente desaparecer porque porque o para que busquen una nueva casa verdad yo creo que eso es muy preocupante sin embargo yo yo aprovecho para decir también que, que es una cosa que uno la tiene aquí y me preocupa muchísimo y que creo que es oportuno compartir con la con la audiencia de la ciudad canina que es una audiencia crítica ¿verdad? una de las mayores preocupaciones que hay ahorita o al menos uno reflexiona y que quitan un poco el sueño es como una persona verdad que no es siquiera una persona que ha sido nombrada en un puesto del estado verdad que no, no, no eh, don don Federico Cruz no choreco él no ganó una elección verdad él no es un jerarca él no es un asesor del presidente nombrado en algún puesto y como el señor que hoy este presidente de un partido está jineteando el Estado costarricense, está metido en el Estado costarricense y está moviendo los hilos del Estado costarricense casi que en beneficio propio, ¿verdad? Porque no es solamente que, que, que es que son cosas que hay que analizar con mucha cautela. No pueden asesinar a, a Fernando Sandín, Federico Cruz, y Fernando Sandín es, es el jefe de su hijo. O sea, por eso lo nombró en el final. ¿Y para qué lo nombró ahí? Para que le diera más contratos a Cristian Bulgarelli. Para que le diera más plata a Cristian Bulgarelli y a algunos ¿verdad? que estaban interesados. Y nuestra mayor preocupación es 
para qué tenía tanto interés de nombrar a alguna gente o que se le asignaran recursos públicos a alguna gente dentro de ese espectro eh, hoy, hoy tenemos un gran problema tenemos un gran, gran problema vean, los medios regionales muchos que están prácticamente secuestrados los tienen secuestrados ¿por qué? porque dieron contratos por demanda les dicen, aquí tiene usted 50 años por el año 2024 50 millones por el año 2024 50 millones, man. nosotros pero se, lo, se los van a, pero, pero, se los van dando por goteo entonces, ¿qué pasa? Sí, ¿Qué pasa ni, con ese goteo? ni se los dan no se los dan, es por demanda entonces, ¿qué es la que tiene que asumir el medio local? que ocupa plata que tengo que hablar bien del gobierno si no me da más no, no, y no solo eso, y vean, pero radioemisoras grandes, o sea, uno ve lo que hacen ciertos medios de comunicación, da vergüenza realmente, y o sea, eh, la genuflexión con la que, con la que hablan de, de políticas que ni siquiera existen, y es que de nuevo, yo no tengo ningún problema con que haya dos modelos de gestión, yo entiendo que la derecha tiene la idea de que todo lo tiene que ocupar el mercado, de que todo se tiene que regir en esa materia, eso yo lo entiendo y acepto que haya una ideología eh, eh, en, ese, en esa línea, eh, pero lo que me parece inaceptable es, por ejemplo, esta antipolítica a la que nos está sometiendo el oficialismo. No tienen partido político, no tienen una base estructural a través de la cual, digamos, la gente pueda llegar a sus representantes. Y es que esto no tiene que ver con lo ideológico, tiene que ver con lo práctico. Y cuando uno lo escucha a usted, diputado, decir quiénes son los inversores de esto desde que inició, además, ¿no? Y con sello PAC, porque... Acá, yo siempre digo, medidas de gobierno que nos llevan siempre para atrás, pero las más, digamos, el gobierno más de derecha neoliberal que ha tenido Costa Rica es el de Carlos Alvarado, prohibió las huelgas, eh, congeló salarios, realmente eh, hizo la reforma fiscal, él fue el promotor de la regla fiscal que implementó Rodrigo Chávez, además. Entonces, esta antipolítica a la que estamos siendo sometidas y sometidos solo se resuelven las urnas solo se resuelven las urnas diputado, si no estamos viendo cómo la democracia se nos va por el caño, 43% de abstención y en febrero va a haber unas elecciones que se nos va a parar la peluca no va a ir nadie a votar diputado yo, yo tengo la lectura la lectura del es un escenario social. y ciertamente lo que mayor lo que más esperaría ¿no? ¿verdad? de grandes sectores que han gobernado ese país incluyo el partido de la ciudadana aunque se enoje que uno les critica de hacer algo pero es que hay que hacerlo porque se banderaron de discurso y resulta que, eh, que bajo esa bandera promovieron la agenda más agresiva para todo el partido yo creo que
Diputado, estamos teniendo un problema con la señal, tal vez si apagamos la cámara para tener un cierre suyo eh, que, 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 que nos deje de alguna forma eh, una, una reflexión eh, en torno a esto, ¿no? que es un poco lo que, lo que estamos viviendo. Sí, no, yo creo se escucha ahí. Más sí. o menos, más o menos. Estamos, hemos tenido problemas con la señal realmente todo, todo el programa. La, los mejores momentos fueron los suyos, diputado. <risa> Entonces no le podemos achacar la culpa a algún departamento de inteligencia ni nada. Que no. <risa> yo, yo lo que creo, para decir muy rápido, es que evitar la esperanza para no cerrar. Eh, perdón, ya ya quisieran quitar la esperanza ¿verdad? y que reina la desesperanza en Costa Rica creo que, que allí, allí fue un buen momento para las pilas para decir que no estamos solos y solas quienes tenemos posible en los años todavía yo veo ayer un aliciente verdad a los sectores sociales de este país que nos sacudamos un poco de miedo y nos empecemos a sentar en algo más allá que reclamo, ¿verdad? Que la articulación necesaria y el movimiento es lo único que va a salvar este país, no la política, la legislativa, es la articulación social la que va a salvar este país. Como hay, siempre, porque Costa Rica es el resultado de la luz social. Costa Rica es el resultado de la lucha social, sin lugar a dudas, diputado, comparto con usted eh, esa, esa reflexión, producto de la lucha social y también producto del diálogo eh, que sí existió en su momento, que sí se entendió en su momento de que no hacía falta anular o aniquilar al otro eh, para tener, digamos, una sociedad más armoniosa. Eh, eso se logró, se logró en el 42... Eh, cuando el gobierno de Calderón Guardia era un gobierno que se venía cayendo a pedazos en términos de popularidad, bueno, ese mismo gobierno que era un gobierno eh, de derecha, eh, bueno, logró sentarse a negociar con la Iglesia y con el Partido Comunista eh, y de ahí salieron las garantías sociales, el Código de Trabajo y la Universidad de Costa Rica pilares fundamentales, la caja costarricense del Seguro Social, eh, y pilares fundamentales de, de lo que somos hoy, así que acuerdo con usted, diputado. Un caso, Fer, yo creo que ya va mucho rato y muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el tiempo y con cámara o sin cámara Qué grande <risa> Diputado Ariel Robles Siempre eh, dándole el tiempo a la audiencia Le agradecemos un montón la participación Ortuño, estamos eh, todavía a tiempo de un pequeño cierre eh, Pero yo sé que a usted las pequeñeces no, no son lo suyo A ver Ortuño, no, no se puede creer Prendan el micrófono Ortuño ¿Me escucha? Y no, no. Mira, ha sido una, una lucha el programa de hoy, Ortuño. Bueno, vamos a ir con música y venimos con el cierre del programa. Eh, Ariel, gracias. Sí, eh, hay mensajes de la audiencia. Realmente ha sido eh, un periplo. Hacer... Sí. ¿Quién no 
¿Quién nos financia? ¿Quién financia este programa? Dice. Yo también estaba por preguntarme esto. Está bueno que... Carlos, si te llegas a enterar, por favor, ¿quién financia este programa? Por favor, hacénoslo saber porque nosotros estamos... En el 50 millones, dice que le dan a, a medio surtuño. Nosotros somos unos pelotudos, la verdad. La plata que nos estamos perdiendo por ser fieles a nuestros principios no tiene nombre. secundario de la información. Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
¿Quién financia este programa, Arturia? No he parado de reírme en toda la... Y es como que me río... Yo, yo me, me río por... Y se me, se me sale alguna lágrima también, ¿eh? Como que se me confunde entre risa y llanto, no sé qué. Qué bien que se escucha usted, Ortuño, ¿eh? Está sonando muy bien. ¿no? Suena muy bien. Vamos a escuchar el mensaje de Ortuño, ¿eh? Va a estar jugando el domingo. Pará, pará, no, pará, pónganlo desde el principio, a ver. Chironi, le dejo este mensaje, creo que va a salir mejor así. Sí. Los Leones de Ojochal van a estar jugando el domingo de locales contra Carascol FC Ajá. con el partido de ida de cuartos de final. Eh, después iremos a jugar a la cancha de Caracol. Recordemos que de estos cuartos de finales salen tres equipos más el mejor perdedor. Ajá. de estas tres de estos tres cuartos de finales ah, muy interesante. o sea que si vos empatás un partido y perdés el otro tenés chance y el otro equipo perdió los dos partidos tenés chance eh, sos el mejor perdedor y pasás también a la semifinal algo así es Chironi qué, qué interesante bueno, ser el mejor perdedor y bueno esas son las noticias que tenemos de los leones de Jochal. Quería que esto quedara muy claro, Chironi. Muchas gracias, Ortuño. Qué, 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 qué característica eh, particular la del mejor perdedor, ¿no? No le escuché nada, Chironi. No se preocupe, Ortuño. No hará ninguna... Es imposible, es imposible. Mándame un mensaje y yo te contesto. <risa> Lo hacemos, hagamos el programa como por WhatsApp. Está bueno eso, ¿eh? Es un... Bueno, dice... No, 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 para, para, para. Están saliendo información de último momento. Atención, este programa lo financia mi ley, Ortuño. Por favor, poné la guita, mi ley, la reconcha. A ver, eh, ojalá lo financiaran más, mi compa. 
Red Droopy Eyes. Eh, también. Bueno, saludos a Diego eh, Briones también. Gracias, Frente Amplistas. Tenemos lo que merecemos hoy. A falta de más por llegar a Susanero. Bueno, no sé. Eh, se picó, se picó un poco el, el, el chat. Eh, un saludo para Cristian también. Dijeron tamales y me llamaron de vuelta. Eh, también Face Blue Smiling, Face Blue Smiling. Eh, y Jeffrey, un abrazo para Jeffrey, para Huicho, para Carlos también. Todo bien, pero... O sea, en serio, si no... Si no pasamos como de, eh, del insulto a la propuesta, no, no, no sé hasta qué punto. Eh, bueno, un saludo para Yasmín, para Laura, para César también, para eh, Yasmín. Eh, muy bien, Yasmín, realmente gracias por la participación. A Cristian, a Gabo Sequeira también y a Vidal. Eh, un, eh, un abrazo para todas y todos los que estuvieron... Eh, escuchando la transmisión Lo financio yo <risa> No, le digo ¿Quién financia este programa? Es más, ¿saben qué, Orteño? Le tendríamos que cambiar el nombre a Ciudad Caníbal ¿Por quién financia este, este programa? Me encantó, ¿eh? Me encantó. ¿Quién financia este programa? Como que... Loco <risas> financia este programa bueno, chao gente, nos despedimos eh, en realidad me despido yo porque Ortuño mm, ha intentado, ha intentado pero nada ha ocurrido nos despedimos eh, con con el mensaje clarísimo de que tiene del cese al fuego la solicitud del cese al fuego y de la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y eh, el cumplimiento por parte del ejército invasor israelita eh, de como mínimo las leyes de guerra eh, siguen masacrando gente siguen matando niños y niñas siguen bombardeando hospitales escuelas o qué es que, que jamás que son maestros bebés y doctores no, 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 no. Esto no es una guerra contra jamás. Esto es un genocidio y tiene que frenarse ya al Estado israelita y a su ejército invasor de la franja de Gaza. Paz para el pueblo palestino y cese de hostilidades de inmediato en la franja de Gaza y en, Cisco, y en Cisjordania. En el West Bank se informan de muertes, ya van por 6.546 muertes de ciudadanas y ciudadanos palestinos en 17 días de ocupación, de guerra. Eh, una, una vergüenza, un, una atrocidad ocurriendo frente a los ojos de toda la humanidad. Ojo, eh. Ojo con buscar ahí una, una pautita por ahí. ¿Cómo lo ve? Hace mucho que no, no nos entra pauta del Estado, Ortuño, eh. No pasó nada con eso. ¿Qué, ¿Qué será? ¿Será por el contenido? No creo, ¿verdad? Bueno, menos mal que Ortuño no escucha. Nos encontramos el próximo lunes. Ahora lo escucho, ahora lo escucho bien. ¿Eh? 
no? No, y bueno, pero ya se nos acaba el programa, Ortuño. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora que puedo salir al aire. Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal en vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio